0: mis amigos sean todos bienvenidos muy especialmente los queridos estudiantes de la universidad santo tomás en medellín colombia soy fray nelson medina y vamos a iniciar un recorrido por la teología de la cruz sin duda un tema que en cierto sentido es actual pero en otro sentido bastante rechazado es actual. Porque muchas personas, principalmente a partir de ese acontecimiento llamado pandemia, están padeciendo, estamos padeciendo lo que podemos llamar cruz. Pero por otro lado, ¿a quién le gusta? ¿Quién se siente atraído por la cruz? Si sí ha habido personas, recordamos particularmente a ese gran Carmelita, San Juan de la Cruz, él descubrió lo que tal vez nosotros podemos aprender en estos encuentros, es decir, que detrás de la amargura y detrás del dolor que son propios de la cruz, si estamos con el Señor, hay verdadera victoria. Se trata de una enseñanza entonces que a todos nos concierne, pero que tal vez no todos estén interesados en recibir. Vamos a ver en el nombre del Señor, que podamos avanzar en nuestro tema y para ello tendremos tres momentos. Esta primera charla la vamos a llamar la escuela del sufrimiento. La segunda charla tiene que ver con una mirada nuestra, una mirada nueva, perdón, una mirada nueva a nuestros sufrimientos, a nuestros dolores. Y en tercer lugar, vamos a tratar de conectar el dolor propio de la cruz, es decir, de la cruz de Cristo, con nuestras cruces. Entonces, lo primero es la escuela del sufrimiento. Lo segundo es una mirada nueva al misterio del dolor. Y lo tercero es la cruz de Cristo y nuestras cruces. Por supuesto, hay un elemento que no podemos negar y es que lo que hace más duro el sufrimiento para los que somos creyentes es sentir que Dios se queda callado. De hecho, uno de los salmos lo dice, ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz, lo enreda en las intrigas que ha tramado. Este es texto de un salmo. Qué bueno que lo busques como, primera, como primer ejercicio. Y así hacemos un poco más interactivo este encuentro. ¿Por qué te quedas lejos, Señor? Esa es la gran pregunta del corazón humano cuando está sometido al sufrimiento. El corazón creyente, por supuesto. Porque no me puedo imaginar la tragedia de aquel que sufre, de aquel que padece, y no tiene un Dios no es que nosotros nos inventemos a Dios somos criaturas suyas y le reconocemos pero el que no le reconoce ¿qué hace con su dolor? solo puede masticarlo una y otra vez solo puede repetirse así es la vida, así es la vida, así es la vida hasta escoger incluso la propia muerte como fue el camino que siguieron algunos de los estoicos y otras corrientes filosóficas también. Entonces, tengamos claro nuestro mapa. Primero, la escuela del sufrimiento. Segundo, una mirada nueva al misterio del dolor. Y tercero, la cruz de Cristo y nuestras cruces. Vamos entonces con nuestro primer tema, la escuela del sufrimiento, y lo vamos a seguir a través de la Sagrada Escritura, concretamente, Vamos a tomar ocho escenas del Antiguo Testamento y otras ocho escenas del Nuevo Testamento, muy concretamente de la vida de Jesucristo. Yo creo que te vas a asombrar. Me ha sucedido a mí preparando esto que vamos a compartir. Yo creo que te vas a asombrar. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque cuando nos acercamos desde esta perspectiva del sufrimiento, del dolor, nos acercamos a la Biblia, nos llevamos grandes sorpresas. Por ejemplo, la tremenda sorpresa de comprobar que aparece tanto, pero tanto sufrimiento en tantas de sus páginas. Esto no debe retraernos, esto no debe alejarnos de la Biblia. Muy al contrario, esto nos ayuda a descubrir en la Sagrada Escritura una, un relato, una foto, una descripción, una lectura de lo que nosotros somos. O yo te hago esta pregunta. ¿Preferirías que la Biblia no hablara de lo que es tu vida? Porque tu vida también tiene dolores, ¿ah? ¿eh? Porque tu vida también tiene problemas. Entonces, yo, yo hago esta pregunta un poco audaz. ¿De qué nos serviría una Biblia? Que no hablara de aquello que muchas veces nos arrincona, nos, nos oprime, nos asfixia, nos revienta por dentro. ¿De qué serviría la palabra de Dios? Lo digo con respeto. ¿ah? ¿eh? ¿De qué serviría la palabra de Dios? Si en el momento difícil no pudiera decirnos nada. Por eso está muy bien y es grandioso que la Biblia, que la palabra de Dios nos ayude a descubrir el misterio del sufrimiento. Y se trata de una escuela, es el título que le hemos dado a esto, se trata de una escuela, se trata de la escuela del sufrimiento, porque es grandioso que la Biblia nos permite entender hasta dónde es posible, nos, nos arroja una luz. Sobre el misterio del sufrimiento. Pero bueno, vamos, vamos a lo nuestro. Son ocho escenas. La primera parte sobre el Antiguo Testamento. Y son ocho escenas del Antiguo Testamento. Y ocho escenas del Nuevo Testamento. Propiamente de la vida de Cristo. Nuestra consigna no es solamente visitar esas escenas. Lo que nosotros queremos es captar, recibir las lecciones que aparecen en ellas. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento y el primer sufrimiento que aparece es la salida del paraíso como se describe en Génesis capítulo 3. Es ahí donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres y es donde por primera vez entra de lleno el tema del sufrimiento. Precisamente el paraíso es descrito en la Sagrada Escritura como un jardín de delicias. Eso no parece que tenga mucho dolor. Pero la salida del paraíso entonces es el primer evento de sufrimiento. Fieles a nuestro propósito, tenemos que preguntarnos: ¿por qué? O mejor, ¿para qué? ¿Para qué quiso Dios que salieran ellos así del paraíso? ¿Se trataba de un Dios lleno de rabia que quería una especie de desquite? Es la idea que tiene mucha gente. Y por eso muchas personas, desde el principio, podemos decir que desencajan todo el tema del sufrimiento, lo dislocan completamente, cuando lo presentan como el fruto de un Dios que está buscando una revancha contra el hombre. En el caso concreto del paraíso, algunos pueden ver esa escena como si fuera algo así como, a ver cómo lo describiríamos. Como un Dios que dice, ah, pues vas a pelear conmigo, entonces yo voy a pelear contigo. Pero por supuesto no hay comparación entre Dios y el hombre. Y por eso muchas personas sienten que toda esa escena del paraíso es el comienzo de una larga historia de un Dios castigador. Es aquí donde tenemos que empezar a absolver algunos malos entendidos. La salida del paraíso solo se comprende correctamente, es mi impresión, solo se comprende correctamente si nosotros comparamos, si nosotros hacemos el paralelo entre aquello que Dios le dice a la serpiente y lo que Dios dice tanto al hombre como a la mujer. Lo primero que hay que notar es que tanto al hombre como a la mujer, Dios les hace una pregunta. La pregunta que le hace al hombre es, ¿dónde estás? La pregunta que le hace a la mujer es, ¿qué has hecho? Y ellos responden y Dios les responde. Se establece así un diálogo. Hay pregunta de parte de Dios y hay un diálogo. Esto no sucede con la serpiente. Con la serpiente lo único que hay es la declaración de una sentencia. Por lo que has hecho, maldita serás entre todas las criaturas y todo lo que sigue ahí. Entonces, observemos que con la serpiente no hay pregunta y con la serpiente no hay diálogo. Tanto con el hombre como con la mujer hay pregunta y hay diálogo. Este no es un dato menor, es un dato muy importante. Porque esa pregunta es un despertador de la conciencia. Es una claridad de verdad que llega al entendimiento humano una vez más lo digo, tanto de la mujer como del hombre. La pregunta despierta la conciencia, la pregunta arrastra hacia la verdad, lleva hacia la verdad. En cambio, cuando no hay pregunta, cuando solamente hay sentencia, ¿qué podemos decir? Podemos decir que no hay un avance en el conocimiento. El libro del Apocalipsis nos va a explicar ¿Quién es esta serpiente? Es decir, bajo la figura de la serpiente, de quien se está hablando, es del antiguo enemigo, del diablo, de Satanás. De él es de quien se está hablando. Y por consiguiente, no hay diálogo, porque el demonio, ángel caído, ya ha recibido su sentencia antes de, y lo que sucede en el capítulo tercero del Génesis en cuanto a la serpiente es la declaración pública, por así decirlo, la declaración en la tierra de lo que ya ha sucedido por la rebelión de ese ángel caído que es el demonio. No hay diálogo con él. Entonces, en el caso del hombre, me refiero tanto a Adán como a Eva, en el caso del hombre, si sí hay un avance en la verdad. Y aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios quiere ese avance en la verdad? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios quiere que el hombre tome conciencia de lo que ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué se da el diálogo? ¿Por qué ellos no son aniquilados? ¿Por qué su fecundidad no queda interrumpida? ¿Por qué la bendición de multiplicarse y de dominar la tierra no queda interrumpida. ¿Por qué? Esa pregunta tenemos que hacerla. Es una pregunta fundamental, porque es la que nos lleva a entender que cuando ellos salen del paraíso, el propósito no es la destrucción ni el daño. El propósito es que empiecen un camino, un largo camino que es muy distinto de lo que hubiera sido su vida en el paraíso. Pero es un largo camino que finalmente conduce a la salvación. Es decir, las dificultades que va a encontrar Adán y los dolores que va a encontrar Eva en lo más propio de Adán, especialmente visto desde esa cultura, que es el trabajo, y lo más propio de Eva, visto en esa cultura, que es especialmente la, la crianza, el dar a luz y criar. Esos dolores no son dolores de destrucción, Dios no está anulando a la pareja. Y esto se comprueba sobre todo por lo que le dice a la mujer. Efectivamente, hablándole a la serpiente, pero refiriéndose a la mujer, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer. Mira la diferencia que hace entre tu linaje y el suyo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que... A ver, si la serpiente, si el demonio es el contrario a Dios y Dios dice, pongo enemistad entre ti y la mujer a favor de quien se está pronunciando Dios. No es, por supuesto, a favor de la serpiente. Es a favor de la mujer. Entonces, el sufrimiento, que es real, el sufrimiento propio de la vida, los Tantos inconvenientes que vamos a encontrar y los muchos dolores que vamos a encontrar en la vida, seamos hombres o mujeres, tienen finalmente un propósito. Y ese propósito es avanzar en una ruta que lleva hacia la salvación. Esta lección en la que me he demorado un poco es la primera y fundamental lección del sufrimiento. La repito porque es clave. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, es... Una ruta es el comienzo de un camino que tendrá su culminación en la cruz, pero que más allá de la cruz nos llevará a algo mejor que el paraíso, a la gloria del cielo. Luego aparece sufrimiento en el tiempo de Egipto. es la, la siguiente gran escena, escena. Y aquí también hay una enseñanza clave. Observemos un detalle. Esto lo he destacado en otras predicaciones y creo que es importante decirlo aquí. Observemos que por una parte, cuando vemos la vocación de Moisés en el capítulo tercero del libro del Éxodo, se nos dice que Moisés está lejos, no está en Egipto, pero el que sí oye el clamor, el dolor del pueblo en Egipto es Yahvé Dios. Ya ve Dios oye el sufrimiento de su pueblo. O sea que desde esa perspectiva parece que hay mucho dolor en la condición de esclavos que tienen los israelitas en Egipto. Pero si tú recuerdas, luego en el desierto ellos sienten añoranza de Egipto y concretamente sienten añoranza de esas grandes comilonas que se daban sin duda patrocinadas por el faraón. Esas grandes comilonas cuando se sentaban alrededor de la olla de carne y comían hasta saciarse. Entonces, ese contraste entre el sufrimiento del que se nos habla en Éxodo capítulo 3 y luego las varias protestas que aparecen en varios libros, en Éxodo, en Números, por ejemplo, en Deuteronomio, las varias protestas del pueblo, recordando con nostalgia a Egipto, esto nos lleva a preguntarnos, Oye, pues al fin estaban sufriendo o no estaban sufriendo. Y es aquí donde aparece otro ingrediente fundamental. ¿Cuál es ese ingrediente? Por supuesto que había dolor en Egipto. Y sobre todo el dolor de ser esclavos. El dolor de tener un dueño. En ese caso el faraón. Un dueño que no tenía ningún problema en eliminar a los niños israelitas. Si nace un bebé varón. Lo echan al Nilo. Por supuesto que hay dolor. Pero lo que hay que descubrir. La claridad que hay que tener. Es que era un dolor. Que estaba anestesiado. Un dolor anestesiado. Por, las, por los regalos del faraón. Es decir. Lo que faraón. Quería con los israelitas. No era simplemente oprimirlos. Y destruirlos. Más bien, los miraba como una fuerza útil y por consiguiente, lo que quería Faraón se puede resumir en esta frase, esclavos felices. Este dato es importante porque es lo que van a querer siempre los imperios de este mundo, también con nosotros los cristianos, que seamos esclavos, pero esclavos atontados, que seamos esclavos útiles, pero dopados Esclavos felices, esclavos drogados. Una y otra vez los poderes de este mundo han intentado eso. De manera que por una parte los israelitas ciertamente estaban sufriendo y de muchas maneras. Pero por otra parte, Faraón sabía cómo mantenerlos contentitos, contenticos. Este dato es importante porque nos ayuda a ver que muchas veces cuando desaparece el sufrimiento... No es que se hayan eliminado los problemas, sino que nos están drogando, nos están dopando. También en nuestra época sucede, y no solo con las drogas psicotrópicas, psicoactivas, sino también nos mantienen dopados con la carrera materialista, nos mantienen dopados con la adoración hedonista, nos mantienen dopados de muchas formas nos mantienen perpetuamente distraídos, completamente enajenados. No es verdadera respuesta al sufrimiento lo que da el faraón y no es verdadera respuesta al sufrimiento lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, cuando en vez de auténticas soluciones, lo que nos dan son toneladas de placer, por ejemplo, eh, pornografía, y así, atontados por el placer no nos damos cuenta cómo nos explotan, cómo nos usan. Hablemos de un tercer sufrimiento en el Antiguo Testamento, el camino del desierto. Este sufrimiento lo conocemos muy bien por las muchas quejas. Mira, por ejemplo, el Salmo 95, que es el 94 en la enumeración de la liturgia de las horas. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. De esa manera el Salmo 95 resume las muchas rebeldías del pueblo de Israel en el desierto. Esto quiere decir que el desierto claramente fue un lugar de privaciones y un lugar un lugar de dolor, un lugar... Pues nada fácil. ¿Quién va a llamar fácil vivir en el desierto? Pero ese desierto tenía un propósito. Y aquí viene una tercera lección sobre el sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento es el que muestra la verdad del corazón. Eso es lo que nos enseña este tema del desierto. El desierto nos enseña que hay en el corazón. Cuando llega la soledad, cuando llega el dolor, cuando llegan las privaciones, ahí se conocen los corazones. Y muchas veces nosotros mismos nos extrañamos de nuestras reacciones. ¿Cómo así? Yo no pensé que yo obrara de esta manera. O sea que aquí vamos en la escuela del sufrimiento. Estamos aprendiendo que cuando llega el sufrimiento aparecen muchas verdades. ¿A cuántas personas les ha sucedido que precisamente son las épocas de dolor aquellas en las que realmente se conoce quién es amigo y quién no es amigo? Los corazones aparecen en el momento difícil. Fíjate, por no dar más ejemplos, tomemos aquí con un pequeño salto uno de la, del Nuevo Testamento. Fíjate que cuando aquel hijo pródigo tenía sus muchos bienes y su mucho dinero pues le rodeaban amigos, pero amigos muy entre comillas. Y le llegaban sus novias y sus amantes. Y, y claro, pero no lo amaban a él. Amaban su dinero. Amaban lo que podían sacar de él. No eran verdaderos. El sufrimiento, el dolor, la soledad, la enfermedad, la privación. Las duras circunstancias de la vida. Muchas veces son las que traen verdad a nuestro corazón. Las que nos enseñan quién es quién. Aquello, repito, que muchas veces no queremos ver. Cuando llegan los israelitas a la tierra prometida, el libro de Josué nos presenta un cuadro un poco idílico. Es básicamente Josué venciendo a los pueblos que estaban en esa tierra que Dios les había dado y luego repartiendo, repartiendo entre todos y que todo quede organizado. Y el libro de Josué nos da fronteras muy precisas para que sepamos muy bien en dónde quedó cada uno. Pero ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué hay otra versión? Esa otra versión de lo que sucedió es lo que nos presenta el libro de los jueces. El libro de los jueces nos presenta un cuadro que, que es bastante diferente. El libro de los jueces nos presenta por lo menos dos cosas distintas. Nos presenta las muchas idolatrías de los israelitas y nos presenta también las numerosas incursiones opresivas de los pueblos que estaban ahí. También ahí hubo mucho dolor. Y lo que nos muestra el libro de los jueces es lo que podemos llamar la rueda del corazón humano. Muy resumida la rueda del corazón humano Decimos que es una rueda porque se repite. Consiste en esto, en que cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, nos va mal. Cuando nos va mal, volvemos a Dios. Cuando volvemos a Dios, nos va bien. Cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, nos va mal. Cuando nos va mal, volvemos a Dios. Cuando clamamos a Dios, nos va bien. Se entiende que es una rueda. Yo creo que esa rueda es clave porque explica muchas cosas, explica cómo muchas veces los tiempos de prosperidad, los tiempos de bienestar, los tiempos de buena salud, los tiempos donde todo funciona, son los tiempos de peor infidelidad con Dios. Es una gran lección que nos da el libro de los jueces y en cierto sentido nos muestra por qué es tan peligroso enamorarse solamente de la prosperidad y de que todo me vaya bien. Con mucha facilidad lo que sucede es que cuando todo nos va bien, le damos la espalda al Señor. Enseñanzas, esto se llama escuela. Luego viene el largo periodo, el último de los jueces es el profeta Samuel, pero él es también el primero, el que abre el tiempo de los profetas. Y cuando llega ese tiempo de los profetas, llega también el tiempo de los reyes. Y ahí aparece la gran fragilidad de esa institución que fue tan importante en el Antiguo Testamento. Hablamos de la fragilidad de los reyes para referirnos a que muchas veces el corazón del rey era inestable. Es decir, no permanecía fiel a Dios. No se quedaba realmente con Dios. Más bien lo que muestra el libro o, o los libros tanto de los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes, los dos libros de las crónicas. Lo que nos muestran es cómo muchas veces, frente a las amenazas de los pueblos extranjeros, los reyes, tanto de Israel como de Judá, es decir, tanto del norte como del sur, finalmente se agrietaban, o como dicen, y me gusta la expresión en México, se rajaban, se rajaban. Este es un dato importante. Este es un dato importante. Es decir, muchos de estos reyes se agrietaban en su fe y creían que con pactos humanos, que, que ellos creían que con diplomacia, ellos creían que ocultando su fe en Dios, en cierto sentido vendiendo barata su fe en Dios, iban a tener paz con los pueblos hostiles, muchas veces pueblos vecinos. Esto es interesante porque esa tendencia sigue también en nuestra época. Tratar de evitar la persecución disimulando que yo creo en Cristo. Tratar de evitar el dolor tratando, buscando las vías de una falsa diplomacia que consiste básicamente en que si yo rebajo las exigencias del evangelio, si yo rebajo las exigencias de una vida auténticamente cristiana y creyente, entonces me va a ir mejor en la vida. Y si algo muestran los libros de los reyes, sobre todo el segundo libro de los reyes y el segundo libro de las crónicas, es que eso nunca funciona. Cuando tratamos de evitar el sufrimiento vendiendo barata nuestra fe, lo que nos espera es el golpe final. Y el golpe final en el Antiguo Testamento se llama el destierro. El tiempo del destierro fue espantoso. El tiempo del destierro fue tiempo de terrible dolor, tal vez de los peores dolores. Si quieres saber a qué sabe la muerte, lee el libro de las lamentaciones. Pero léelo dentro del conjunto y dentro de la perspectiva de todo el Antiguo Testamento. Entonces, en el tiempo del destierro, ¿qué podemos aprender sobre el sufrimiento? Yo creo que se resume muy bien en un texto que aparece en una lectura de completas en la liturgia de las horas. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Es decir, que hay un momento en el que pelear contra el dolor o tratar de huir del dolor resulta estéril. Y lo único inteligente es lo que nos muestra el profeta Baruch. Por favor, ir al libro del profeta Baruch. Es decir, recapacitar y preguntarnos cómo es que hemos llegado a lo que hemos llegado. Es decir, el tiempo del destierro es el tiempo donde el pueblo de Dios aprende, en medio del sufrimiento, aprende a recapacitar. Aprende a examinarse, a dejar de echar culpas afuera. Aprende a reconocer lo suyo y de un modo clarísimo aparece en el libro del profeta Daniel capítulo 3 y en los primeros capítulos puedes leer dos o tres capítulos del profeta Baruch. Ahí lo encuentras. Finalmente tenemos que mencionar en el Antiguo Testamento, digo, tenemos que mencionar la dureza del retorno. Y, y digo que hay que mencionarla porque... Porque cuando ellos regresan del destierro después de unos 70 años entre los caldeos en Babilonia, cuando ellos regresan, lo que se encuentran es que el sufrimiento los ha hecho egoístas. Para eso, por favor, lee el libro del profeta Nehemías. Toma nota por, de lo que estamos diciendo. Lee Nehemías. Y mira cómo Nehemías, que no era sacerdote, él fue gobernador de Judea a nombre del imperio persa. Mira cómo Nehemías nos muestra con mucha claridad. Nehemías nos muestra que, que a veces el sufrimiento nos hace egoístas, porque siempre hay una tentación en el sufrimiento. Y esa tentación se llama, sálvese quien pueda. Esa tentación nos acecha a todos. Es la tentación del naufragio, porque el destierro, hasta cierto punto, fue el naufragio de la fe y de la esperanza de Judá. Así que tenemos que preguntarnos, a la luz de textos como los que aparecen en Nehemías y en Esdras, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con nuestros corazones cuando sufrimos? Pero hay una buena noticia, que es la última que tenemos aquí del Antiguo Testamento, y es que sí hubo gente que aprendió la lección, y eso se llaman los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé son aquellos que aprendieron la sana desconfianza, la sana desconfianza de los poderes de este mundo y lo que es todavía más importante la sana desconfianza en nuestras propias fuerzas en nuestras propias virtudes o conocimientos eso es lo que aparece en la teología de los pobres de Yahvé aprender a desconfiar de nosotros mismos podemos decir que el antiguo testamento se despide con esta gran lección la gran lección es, serás sabio si aprendes de todos tus dolores, de todos tus sufrimientos, a poner toda tu confianza en aquel que permanece. Porque, como decía bellamente Santa Teresa de Jesús, el sufrir pasa, el haber sufrido queda. Quédate con el que queda, quédate con el que permanece, Quédate con el Señor, quédate con Él. Es la lección preciosa con la que se despide el Antiguo Testamento en este brevísimo recorrido. En el Nuevo Testamento lo primero que encontramos es la pobreza de Nazaret. No se nos olvide aquella escena que se describe en el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas. Es decir, cuando van a presentar al niño Jesús en el templo. Tú recordarás que la ofrenda que hacen José y María es la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o dos pichones. Se ve que son realmente pobres. De hecho, el nacimiento mismo de Cristo fue en condiciones de extrema pobreza. Y hay una frase que la voy a repetir varias veces al referirme al Nuevo Testamento esa frase que aparece en las profecías de Isaías varón de dolores acostumbrado a sufrimientos el hogar de Nazaret es un hogar pobre con las carencias con las incertidumbres con las exclusiones que suele tener la pobreza y ahí Ahí empieza la historia de Jesús, ahí empieza. Saltamos unos años y nos encontramos los sufrimientos propios del desierto, pero con una diferencia muy grande. El desierto para Israel fue el tiempo, podríamos decir, de la traición, de la infidelidad. El desierto para Jesús como redimiendo el desierto de su propio pueblo, es el lugar de la extrema fidelidad. Con un ayuno prolongadísimo, lo podríamos calificar de inhumano. Con un ayuno terrible inhumano, perseguido por las acechanzas del demonio, Jesucristo, sin embargo, Redime el desierto, redime el sufrimiento. Hay que recordar aquí aquella frase preciosa de San Agustín. Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación. Yo creo que es una gran lección que nos da San Agustín. Una muy hermosa lección. Esto significa que el sufrimiento de Cristo ya es una semilla de esperanza. Este sufrimiento en el desierto es una semilla de esperanza porque nos enseña que sí es posible la fidelidad, que no todos traicionan, que hay uno que sí vence y ya nos va mostrando el camino. Adheridos, apegados a Jesús, aún en medio del sufrimiento, podemos ser vencedores como Él, pero sobre todo con Él. Luego hay que recordar los destinatarios de las bienaventuranzas. Y hay que recordarlos porque si lo tienes presente, en las bienaventuranzas, precisamente a los que se menciona, son a los que sufren. Expresamente se dice, los perseguidos por causa de la justicia. Y sobre todo en aquella bienaventuranza, los que lloran. Distintos predicadores, como San León Magno, por ejemplo, han reflexionado sobre eso, sobre ese llanto. Y me parece tan bello lo que nos muestran los santos padres de ese sufrimiento. No se trata de cualquier llanto. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, tiene un tratado, se llama el tratado de las lágrimas. Tiene un estudio sobre, sobre las distintas clases de llanto. No todo llanto es santo. Pero ahí el llanto que es llanto bienaventurado. Y es el llanto al que se refiere este texto de las bienaventuranzas. El llanto bienaventurado es aquel del que sufre por ver lo que sucede en el mundo y que le da la espalda a Dios. Por eso, cuando, cuando sufrimos, por ejemplo, por el crimen del aborto, cuando sufrimos por las leyes que quieren declarar como justo lo que es aberrante. Cuando sufrimos por la corrupción en la política, en la economía, dentro de la misma iglesia. Cuando sufrimos, cuando sufrimos de esa manera, ya estamos conectando con el corazón de Dios y hay en nosotros una promesa de bienaventuranza. Otro sufrimiento de Cristo, la pérdida de su familia. Un texto breve de los evangelios nos dice, fueron a recogerlo porque decían que estaba loco. Estaba loco. Por algo Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios, que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. Sin excluir, por supuesto, a su propia madre, la Santísima Virgen, que sin dudarlo un momento debemos decir, escuchó y cumplió y vivió la voluntad de Dios. Eso no lo debemos dudar. Pero lo que debemos aprender aquí es que la verdadera familia de Cristo no viene simplemente por aquella genealogía de la que se nos habla en Mateo capítulo 1. La verdadera familia de Cristo, con mayor unión con Él de la que da la carne y la sangre, la verdadera familia es la tuya y la mía. Somos tú y yo. Si nosotros de verdad escuchamos la palabra de Dios y la seguimos. Pero hay un dolor que está aquí. Y es el dolor, es el dolor que, que va a aparecer. Lo vamos a mencionar en un momento. Es el dolor de, de lo que nos dice el capítulo primero de San Juan, del Evangelio de Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Luego están los múltiples dolores de la misión, esa dureza de la misión, dureza que aparece descrita en las palabras de Pedro cuando un día, yo creo que abrumado de cansancio y de tantos problemas, le dice a Cristo, oye, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Claramente el apóstol Pedro en ese momento estaba haciendo un inventario de los dolores. Esto de tener la comida tan incierta y a deshoras, esto de, de no poder descansar a fondo, esto de estar siempre exigidos por las multitudes, esto de estar bajo el escrutinio de tanta gente... Esto de, de, de pasar por las dificultades de convivir entre nosotros, porque ya sabemos que la convivencia entre los apóstoles no era tan sencilla. Oye, esto está duro. El mismo Cristo también dice una vez, como llegando al límite de su paciencia, ¿hasta cuándo tendré que sufriros? ¿Hasta cuándo? La dureza de la misión, la dureza del trabajar con otros. A mí esto me dice mucho, porque hay gente que cree que convertirse, es decir, volverse hacia Dios, es algo así como escaparse del sufrimiento. Algo así como que, bueno, ahora que ya entré en amistad con Dios, y ahora que ya me convertí, y ahora que ya estoy en este grupo, en esta comunidad, en este equipo de evangelización, ahora que ya estoy en esta institución católica, entonces ahora todo fluye. Olvídate. Olvídate. Así no es. No es que ahora todo fluye. Es que cambia la línea de combate, es que cambian los dolores. Y de una cosa debemos estar seguros, lo que dice Eclesiástico capítulo 2. Si te has acercado a servir al Señor, prepárate para la prueba. Luego está el sufrimiento de ser un Mesías descartado, un Mesías descartado y rechazado. Y es aquí donde queríamos llegar con aquel texto del capítulo primero de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Pero qué enseñanza nos deja esto? Yo creo que tiene mucha conexión con lo que hemos mencionado antes de los pobres de Yahvé. Es decir, nos está mostrando con claridad que las personas con las que muchas veces vamos a trabajar y a darle la gloria a Dios, no son las personas que nosotros nos imaginaríamos. Por eso hay un salmo que dice, y búscalo por favor, incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Un Mesías descartado. Cristo lo dice abiertamente. No habéis leído nunca aquello de que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Cristo la tenía clara. De alguna manera tenemos que ser descartados. Y por eso también dice nuestro Señor Jesucristo, en el texto de las Bienaventuranzas según San Lucas, en el capítulo sexto, dice, hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros. Ser profeta y caerle bien a todo el mundo es una contradicción. Eso no significa que caerle mal equivalga a ser profeta. Para que nos entendamos. El que trata de caer bien a todos, evidentemente no es un profeta de Dios. Pero eso no significa que el que trata de caer mal, ese sí sea un profeta de Dios. Ser de Dios, prestar un servicio profético no consiste ni en tratar de caer bien, con la gente, ni en tratar de caer mal con la gente. Es tratar de seguir el camino del Señor y de agradarle a Él. Por eso dice San Pablo, busca por favor este texto, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Pero eso no significa que Pablo quisiera desagradar a los hombres, porque él también dice, me he hecho todo para todos, por tratar de ganarlos a todos. Bueno, dice propiamente, por tratar de ganar a algunos. Entonces nosotros estamos llamados no a agradar, pero tampoco estamos llamados a desagradar. Estamos llamados simplemente a buscar agradar al que hay que agradar, a Dios nuestro Señor. Y llegamos aquí, luego lo desarrollaremos más, por supuesto, el tema de la cruz de Cristo. Y llegamos aquí al tema de la traición de los discípulos. La traición de los discípulos, ¿qué es lo que nos muestra? Lo mismo que dijo San Pablo. Todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Por eso yo invito a que en lugar de estar buscando a quién señalar y a quién acusar, cosa que es muy sencilla y que es lo que hacemos quizás todo el tiempo, en vez de estar buscando a quién acusar, hagámonos más bien esta pregunta. Yo, yo. ¿Qué calidad de discípulo soy? ¿Soy de aquellos que como Pedro dicen, si tengo que dar mi vida por ti, la daré, para luego negarlo con perjurio? ¿Soy de esos? ¿Soy de aquellos que tratan de recuperar la inversión? ¿Así como Judas trató de pagarse el sueldo? ¿Las 30 monedas de plata que son? Son Judas Iscariote tratando de recuperar la inversión, como quien dice, a mí nunca me dieron sueldo, pues yo lo voy a recoger por la derecha, como se dice popularmente en Colombia. ¿Qué clase de discípulo soy yo? ¿Qué es lo que, qué es lo que muestra mi calidad de discípulo? ¿En dónde se ve qué clase de discípulo soy? Yo creo que es una tremenda lección. Y nos falta el último punto, que como he dicho, lo vamos a desarrollar más extensamente después. Y ese último punto es la dolorosa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entre otras cosas, a mí me parece que todo esto que hemos recorrido en la Biblia, estas 16 escenas, nos dejan muy claro un mensaje. La Biblia sabe de dolor. Pero sobre todo, y este es el pensamiento que quisiera que nos quedara más claro, la Biblia sabe que hay un sentido en nuestro dolor, que hay un sentido en el sufrimiento, y que ese sentido, desde la salida del paraíso hasta el misterio de la cruz, es algo que cada uno de nosotros está llamado a descubrir junto con Cristo, en Cristo. Eso, eso es lo fundamental. De alguna manera, la cruz de Cristo viene a resumir todos los dolores. Como dijo el Señor, a esta generación, dice, se le pedirá cuentas de toda la sangre, desde el justo Abel hasta la propia sangre del Hijo de Dios. Demos gracias al Señor por su misericordia. Demos gracias al Señor porque poco a poco, yo creo que nos va introduciendo, en el sentido del sufrimiento. ¿Sufrir vamos a sufrir? Por supuesto que sí. Pero una cosa es sufrir en el absurdo y otra cosa es sufrir sabiendo que hay un sentido para nuestro sufrimiento. Con esa convicción cerramos este primer encuentro, este primer momento. Le damos las gracias a Dios y le pedimos que nos custodie en fidelidad a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo